0: Hallo, ich bin Tina Schwarz und ich begrüße dich zu meinem Podcast Soul Dogs, deinem Podcast fürs Herz und für deinen Hund. Heute hörst du die erste von jetzt äh, erstmal ziemlich vielen Podcast-Folgen aus dem Camper denn heute ist der erste Tag unserer langen Reise durch Europa, an den Stränden Europas entlang, so weit wie es aktuell einfach auch möglich ist. Und ich möchte den Podcast natürlich in dieser Zeit auf gar keinen Fall ruhen lassen. Deshalb habe ich einfach mein ganzes Equipment eingepackt und sitze jetzt hier gerade im Wohnzimmer-Küche-Badezimmer-Schlafzimmer-Auto, um diese Folge für dich aufzunehmen. Deshalb verzeih bitte, wenn in dieser oder den nächsten Folgen hin und wieder auch mal Nebengeräusche auftauchen sollten. Das liegt dann einfach daran, dass wir hier zu fünft auf relativ kleinem Raum sitzen und ja die Podcast-Folge hier jetzt trotzdem entstehen darf. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, in Anlehnung an die vielen vergangenen Podcast-Folgen, in denen ich Interviews geführt habe zu ähm, problematischem Verhalten, Management, Jagdverhalten, Grenzen setzen, Dominanz und so weiter. Und ich möchte anknüpfen an diese Interviews mit einer Podcast-Folge dazu, wie du das problematische Verhalten, das für dich problematische Verhalten oder auch die Persönlichkeitsmerkmale deines Hundes annehmen kannst. Was kannst du tun, damit du diese Eigenschaften deines Hundes liebevoll annehmen kannst und dich nicht mehr ähm, häufig, immer öfter, wie auch immer, drüber ärgerst, dich ähm, getriggert fühlst, was auch immer. Genau. Ich freue mich, wie Immer, das möchte ich unbedingt gleich am Anfang sagen, darüber, wenn du mir auf Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, wo auch immer ein Feedback hinterlässt mit deinen größten Erkenntnissen aus der Folge, wenn du vielleicht auch noch was ergänzen möchtest, hinterlass mir dort immer gerne einen Kommentar zu dem Post der Folge und... Ich freue mich natürlich auch immer mega, wenn du den Podcast abonnierst. Auf iTunes geht das und auf Spotify. Und ich glaube auch in fast allen Podcast-Apps kann man Podcast abonnieren und sogar bewerten. Das wäre super klasse, würde ich mich mega darüber freuen. Und dann lege ich jetzt los mit der Podcast-Folge von heute. Nachdem wir in den letzten Wochen viel darüber gesprochen haben, wie du schwieriges Verhalten oder Eigenschaften deines Hundes verändern kannst und welchen Rahmen es dort überhaupt gibt und was sinnvoll ist und was nicht so sinnvoll ist und äh, genau, wie auch noch auf die Aktverhalten zum Beispiel eingegangen sind in verschiedenen Interviews, möchte ich heute unbedingt mit dir darüber sprechen, wie du ungeliebte Verhaltensweisen oder Persönlichkeitsmerkmal deines Hundes liebevoll annehmen kannst. Weil ich einfach denke, dass es extrem wichtig ist, dass wir uns immer wieder klar machen, dass Training nicht dafür gedacht ist, Hunde an unsere Bedürfnisse anzupassen oder sie entsprechend zu verändern, sondern dass Training immer dazu da ist, um das Wohlbefinden auf beiden Seiten zu steigern und die Bedürfnisse von beiden Enden der Leine ähm, denen Beachtung zu schenken, sie im Alltag zu integrieren. Und wir dürfen auch einfach nie vergessen, dass wir uns unser Leben durchaus ausgesucht haben. Wir haben uns den Hund ausgesucht, ne, wo wir wohnen und so weiter und so fort. Unser Hund hatte diese Option nicht. Und allein aus diesem Grund ist es meine Überzeugung, dass wir umso mehr in der Pflicht sind, unseren Hunden das Leben angenehm zu gestalten und unter Umständen hier und da auch mal etwas anzunehmen, was wir uns so vielleicht nicht vorgestellt haben. Und bevor ich die Strategien mit dir teilen möchte, wie du dieses Verhalten oder die Persönlichkeitsmerkmale, die Eigenschaften, die Hobbys, die Passion deines Hundes annehmen kannst, möchte ich zuerst unterteilen äh, zwischen tatsächlich, ich sag mal, Persönlichkeitsmerkmalen oder Hobbys und problematischem Verhalten, weil das einfach echt zwei Paar Schuhe sind. Ähm, was ist problematisches Verhalten? Problematisches Verhalten ist Verhalten, das dein Hund dich oder andere in Gefahr bringt oder in der Freiheit einschränkt. Also selbst wenn für dich und dein Hund Jagdverhalten, Hetzen von Wild oder auch, ich weiß nicht, Mobben zum Beispiel von anderen Hunden, ähm, Löcher buddeln auf Wegen oder so, kein Problem ist, heißt das ja nicht, dass das auch für alle anderen kein Problem ist. Das ist so ein bisschen der Punkt. Oder auch vielleicht sagen auch alle anderen, ach, mich stört das nicht, wenn der kleine Chihuahua mich anspringt. Aber für dich stellt das vielleicht ein Problem dar. Für den Hund vielleicht auch, weil er dabei sehr aufgeregt ist zum Beispiel. Das heißt, problematisches Verhalten bedeutet für mich so ein bisschen, das ist jetzt so eine sehr einfache Definition, aber für mich bedeutet es so ein bisschen immer dann, wenn diese drei Punkte, also du, dein Hund und Umwelt, nicht alle drei sicher sind oder sich in, also frei bewegen können sozusagen. Dann reden wir schon über ein problematisches Verhalten, was auf jeden Fall trainiert werden sollte. Immer mit Hinblick auf Bedürfnisse aller Beteiligten im besten Fall und ähm, in Hinblick auf die Eigenschaften, die Fähigkeiten auch einfach von dir und deinem Hund. Und da sind wir nämlich bei dem zweiten Punkt. Was sind jetzt so, ich weiß nicht, Persönlichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften, äh, Passionen, Hobbys und so weiter? Das sind prinzipiell erstmal wie bei dir, ähm, ich sag mal, die, die Eigenschaften, die dein Hund einfach mitgebracht hat. Dazu gehört natürlich auf jeden Fall die Genetik. Nicht nur die Rassedisposition, sondern tatsächlich auch das, was haben die, die Elterntiere, die Großeltern und so weiter mitgebracht. Dann gehört dazu der individuelle Charakter und auf jeden Fall auch die Lernerfahrung, die dein Hund einfach gemacht hat. Ich nenne einfach mal ein paar Beispiele, damit du vielleicht weißt, was ich jetzt überhaupt meine. Das kann zum Beispiel sein, dass dein Hund ein absolut passionierter Jäger ist. Das kann genetisch bedingt sein. Das kann aber auch individueller Charakter sein. Jagdverhalten ist prinzipiell ein genetisch äh, vorprogrammiertes Verhaltensmuster sozusagen. Das ist in jedem Hund drin. Das ähm, ist einfach Fakt. Und in welcher Art und Weise jeder Hund das auslebt, das ist komplett unterschiedlich. Und das kann natürlich... Genetisch bedingt sein, dass einfach das genetisch fixiert ist, ein Teil des Jagdverhaltens zum Beispiel. Das kann auch sein, dass dein Hund ein, eine Rasse ist, die prinzipiell jetzt nicht für, für das starke Jagdverhalten bekannt ist. Dein Hund es aber trotzdem macht und liebt. Und es gibt auch immer noch die individuellen Lernerfahrungen, dass dein Hund vielleicht nach drei, vier, fünf Jahren mal ein Erlebnis hatte. Und das hat so viel Spaß gemacht, dass er dann plötzlich mit dem Jagen anfängt. Und das gilt für alles andere ja genauso. Das kann sein, dass dein Hund einfach gern eine größere Individualdistanz hat. Das kann sein, dass dein Hund einfach mehr Ruhe braucht als du, weil er vielleicht mehr Reize verarbeitet oder schneller überfordert ist von Reizen. Das kann sein, dass dein Hund mehr Sozialkontakte oder weniger mag als du. Das kann sein, dass dein Hund gern schneller oder langsamer läuft als du. Das gibt ganz, ganz viele Dinge, ganz, ganz viele Eigenschaften, Vorlieben, Bedürfnisse, die dein Hund haben kann die einfach von deinen abweichen können und von deinen Vorstellungen abweichen können. Und das heißt deswegen ja aber nicht, dass sie falsch sind. Das heißt einfach nur, dass sie anders sind als deine. Und das, was ich einfach super wichtig finde, ist, dass der Hund deshalb nicht komisch ist oder anders oder falsch oder keine Ahnung was. Und dass er das auch nie macht, um dich zu ärgern, um die Weltherrschaft an sich zu reißen oder was weiß ich. Sondern er macht es, weil es sich für ihn gut anfühlt. Das sind halt einfach seine Bedürfnisse und wenn er diesen nachgehen kann, fühlt es sich gut an. Und deshalb macht er das. Das hat mit dir in erster Linie meistens gar nichts zu tun. Ein Hund, der jagen geht, geht auch jagen, wenn er die beste Bindung der Welt zu dir hat, weil es einfach Spaß macht. Ein Hund, der gern buddelt, geht auch buddeln, wenn er die beste Bindung der Welt zu dir hat, weil es Spaß macht. Ein Hund, der Besucher nicht in die Wohnung lässt, lässt Besucher auch bei der besten Bindung der Welt nicht in die Wohnung. Warum? Weil er gern Distanz möchte, weil er vielleicht Angst hat, weil, er, weil ihm das zu eng ist, weil er Fremde nicht in seinem Haus haben will, was auch immer. Es hat weniger tatsächlich in der Regel mit dir zu tun und viel, viel mehr mit seinen eigenen Bedürfnissen. Und ich finde, das ist ein so ein großer, großer Knackpunkt, der oft gesagt wird, du musst nur gut genug an der Bindung arbeiten und dann macht er das nicht mehr. Als wäre Bindung... Bindungsaufbau, das also ist wichtig, ne? ich will das jetzt hier nicht falsch verstehen, <lacht> aber bei gutem Training, gutem Umgang kommt die Bindung übrigens ganz von selbst. Ähm, aber als wäre jetzt ein Bindungsaufbau die Lösung für alle Probleme und das ist einfach nicht der Fall, weil ein Bindungsaufbau macht aus meinem Hund ja kein Mini-Me und eine kleine Kopie von mir, die plötzlich dieselben Bedürfnisse hat wie ich. So funktioniert Bindungsaufbau, also das ist ja Quatsch, ja. Der Hund bleibt ja trotzdem, wie er ist. Und vielleicht als Beispiel, unser Pablo, unser Beagle, der letztes Jahr verstorben ist, der war so ein Minimi. Pablo war einfach, der war von seinem Bedürfnis her so deckungsgleich mit mir. Das hat so gut gepasst. Es war einfach super einfach mit ihm. Das heißt übrigens auch, dass ich mit ihm viele Sachen gar nicht groß trainieren musste. Wir hatten viel Zeit, um Tricks zu üben und allen möglichen Quatsch, ja, weil ich vieles nie üben musste. Ich musste nie an Jagdverhalten üben, ich musste nie Begegnungen üben, ich musste auch nie Leinführigkeit üben oder so, weil das einfach gepasst hat. Der konnte auch fast mal frei laufen, auch ziemlich zügig tatsächlich. Also er war aus dem Tierschutz, das heißt die Anfangszeit war er natürlich an der Leine, aber dann habe ich angefangen Rückruf aufzubauen. Das war auch sehr einfach mit ihm. Und also im Verhältnis zu den anderen war es sehr einfach und dann konnte er viel freilaufen und alles toll. So, Das hatte aber übrigens auch nichts mit der Bindung zu tun, sondern der Hund war einfach von seinen Bedürfnissen her sehr ähnlich den meinen. Und wenn ich mir die anderen, alle anderen angucke, die bei uns so leben oder gelebt haben, die haben zum Teil ähnliche Bedürfnisse wie wir und zum Teil aber einfach auch überhaupt gar nicht. Und das heißt, da wird dann natürlich mehr Training notwendig. Das heißt aber nicht, dass die eine schlechtere Bindung zu uns hätten. Das ist völliger Humbug. Natürlich gehen meine Galgos, die a, über viele, viele Generationen darauf selektiert wurden und b, zur Jagd auch eingesetzt wurden, das also alles schon gemacht haben, schon üben konnten, ja, auch gemerkt haben, wie toll sich das anfühlt. Natürlich gehen die jetzt auch dem Wild hinterher, wenn sie können. Also wenn sie könnten, ja, ist doch klar. Das hat mit der Bindung nichts zu tun. Und am Jagdverhalten hat sich bei den Galgos auch über die Bindung also je länger sie bei uns waren und je enger die Bindung wurde, hat sich am Jagdverhalten noch nichts verändert. Das, was sich verändert hat, hat sich durch Training verändert. Und jetzt geht es ja aber eigentlich darum, wie du eben genau diese, ich sag mal, ungeliebten Eigenschaften vielleicht deines Hundes annehmen kannst. Und die machen das wirklich nie, um uns zu ärgern. Das ist einfach super wichtig. Auch wenn sich das in dem Moment oft anders anfühlt, <lacht> machen sie es nicht, um uns zu ärgern. Und dann musst du einfach gucken, wenn so ein Moment ist, in dem du dich echt ärgerst, in dem du genervt bist von deinem Hund, in dem du Angst bekommst, wütend bist, was auch immer. Schau und überlege, ob du da jetzt gerade ein problematisches Verhalten vor dir hast, was du auf jeden Fall trainieren kannst und solltest. Oder ob das tatsächlich eine Eigenschaft deines Hundes ist, die dich einfach nervt. Als Beispiel eine Eigenschaft meines Hundes, von Vormir, von unserem Labrador, die, die mich nervt, ist sein Rumgezappel manchmal, wenn er aufgeregt ist. Dann zappelt er rum und springt von links nach rechts und guckt auch nicht, wo die anderen Hunde stehen und so. Und das ist was, was mich tierisch nervt, was so voll gegen meine Bedürfnisse geht, ja, was für mich richtig, richtig anstrengend ist. Und da werde ich auch wütend, weil es mich nervt. Und trotzdem ist es ja nicht fair. Ich kann nicht wütend auf ihn sein für eine Persönlichkeitseigenschaft, die er hat. Stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen. Er würde sagen, du 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 bist irgendwie, du lachst zu laut oder so. Und dann traust du dich irgendwann gar nicht mehr zu lachen, weil du ja nicht abgelehnt werden möchtest. Und so ähnlich, sage ich mal, ist es, wenn wir mit unseren Hunden umgehen, womit ich jetzt gar nicht unbedingt sagen möchte, der, der hat Angst, abgelehnt zu werden, wenn er zappelt, weil wir ihn ja nicht bestrafen oder so. Aber einfach, dass du verstehst, was ich meine oder warum mir das so wichtig ist, dass wir es irgendwie schaffen, uns Strategien zu entwickeln, um das Ganze anzunehmen. Und ich weiß, das ist immer leichter gesagt als getan. Vielleicht hast du jetzt ja sogar schon eine Situation im Kopf, wo du sagst, oh ja, das ist so eine Eigenschaft an meinem Hund, die könnte echt weg. <lacht> die, da habe ich schon 20 graue Haare von gekriegt, weil der das immer wieder macht. Und er hört einfach nicht auf damit, egal, was ich mache. Ja, so. Und du weißt jetzt, das ist kein problematisches Verhalten, sondern es ist vielleicht einfach dein Hund. Dann habe ich so ein paar Strategien, von denen ich finde, dass sie gut helfen. Das Erste Kennst du schon, wenn du meine Podcast-Folgen schon mal gehört hast. ist es echt Atmen. So lapidar wie das ist. Also ich finde es gerade in so einer Situation übelst schwer. Und je schwerer es ist, desto wichtiger ist es. Atmen, atmen, atmen. Durchatmen. Wenn du merkst, du wirst wütend. Wenn du merkst, du wirst genervt. Wenn du merkst, wow, das nächste graue Haar kommt. Atmen, atmen, atmen. <lacht> Dann was ich auch immer super klasse finde, ist tatsächlich Dankbarkeitstagebuch führen oder einfach Dankbarkeit praktizieren und den Hund dabei einschließen, eine Eigenschaft des Hundes einschließen. Und im besten Fall sogar die ungeliebte Eigenschaft, dass du schaust, okay, was ist das, was ich echt richtig doof finde und gibt es etwas, wofür ich in, ähm, in Bezug darauf aber auch dankbar bin. Beim Wommi könnte das zum Beispiel sein, dass der jeden Tag eine überschäumende Lebensfreude verbreitet, egal wie schlecht der Tag war. In bestimmten Situationen ist dieser Hund einfach total happy und vorfreudig und das ist prinzipiell ja eigentlich total schön und eigentlich möchte ich mir davon sogar was abgucken. Sowas zum Beispiel, dass so dankbar dafür bist, dass dein Hund diese Eigenschaften mitgebracht hat. Denn alles im Leben bietet positive und negative Potenziale. Und das, was wir schaffen müssen, und das ist tatsächlich so das Schwerste wahrscheinlich, ist, dass wir lernen, uns auf die positiven Potenziale zu konzentrieren, statt auf die negativen. Und da sind wir direkt bei der nächsten Strategie. Ich habe sie Positivliste genannt, um einfach auch mal zu schauen, was macht mein Hund alles Tolles? auch unabhängig von dem, was mich nervt. Was macht er einfach alles richtig toll? Wofür bin ich dem sonst so dankbar? Worauf bin ich sonst echt stolz? Was macht er so mega klasse? Wäre beim Wommi mit den anderen Hunden, dass er so mit unseren ja, in der Gruppe, dass der so super deeskalierend ist, dort wirklich ganz freundlich, ähm, sich echt schnell mit denen angefreundet hat, die schnell aufgenommen hat. Und ich auch weiß, jeder weitere Hund, mit dem wäre das genauso. Auch, dass der Wommi einen geilen Rückruf hat. Und dass der Vommi ansonsten auch relativ einfach, also nicht in allen Bereichen, aber ich sag mal in 80 Prozent aller Themen, ist der Wommi auch super einfach trainierbar. Dass der insgesamt auch viel ruhiger geworden ist, als er früher war. Also diese Hilflichkeit, das ist nur noch ganz selten. Das sind so, so Dinge, dass der einfach, ja, und einfach immer wirklich diese Lebensfreude versprüht. In jedem Moment, in dem, in dem man ihn lässt sozusagen. Ist der, ist der da und lacht und sagt, hey, komm, lass uns was Schönes zusammen machen. Und das ist einfach was Tolles. Und Dass du auch für deinen Hund dort mal so eine Positivliste machst. Und du kannst dir das ja aufschreiben. Du kannst ähm, dir vielleicht auch ein kleines, wie ein Vision Board ist es ja dann nicht, aber so eine kleine Bildercollage machen, die das Ganze vielleicht auch verkörpert, die du dir irgendwo hin, hin machst. Dass du dich in diesen Momenten, an wenigstens eine dieser guten Eigenschaften erinnerst, wenn du wirklich genervt bist und du denkst, ich reiß dir gleich den Kopf ab, dass du dann daran denkst, wie toll der einfach auch ist. Und was ich auch noch ganz, ganz toll finde, wenn es so um Hobbys und Passionen geht, ist auch immer mal zu gucken, was daran so faszinierend ist. Also wenn ich mir überlege, wie krass die sind, wenn die im Jagdverhalten sind. Ne? Also wenn die irgendwas, die Galgos irgendwas fokussieren... oder auch wie krass der Wommi schnüffeln kann. Das ist Wahnsinn. Das ist einfach Wahnsinn, wie, wie perfekt und wie, wie willensstark die da auch sind. Wie die dranbleiben, obwohl die mh, vermutlich nichts am Ende, ne, nichts bekommen, sage ich mal. Also nichts hetzen können oder was auch immer. Und trotzdem sind die so passioniert bei der Sache und sind dort so hochpräzise, das ist einfach, das ist also ich finde das total faszinierend. Ich finde die Fähigkeiten meiner Hunde, wenn es um Jagdverhalten zum Beispiel geht, absolut faszinierend. Und das ist auch was, was ich total liebe, auch wenn es natürlich viel Arbeit mit sich bringt und Training und trotzdem liebe ich es. Ich liebe es, die, die dabei zu sehen. Für mich ist es so das Natürlichste, ähm, einen Hund so zu sehen in seinem, in seinem, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, aber so wenn so ein bisschen das, das Ursprüngliche noch kommt, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Ich denke, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und was dann natürlich immer hilft, ist, ähm, das Verhalten zu verstehen. Sich einfach das notwendige, also einfach streichen wir mal, sich das notwendige Wissen anzueignen, um das Verhalten des Hundes zu verstehen und um einfach auch dort Handlungsstrategien zu haben, wie man damit umgehen kann, um es so zu lenken, dass es für alle sicher ist. Und der Hund seine Bedürfnisse trotzdem befriedigen kann. Also dass wir ihn eben nicht verbiegen, sondern das Ganze umlenken. Das finde ich ist wahrscheinlich mit der Größte Game Changer, wenn es darum geht, da nicht mehr so sauer zu sein. Weil ich glaube, wenn man es einmal verstanden hat, das Verhalten, dann weiß man, dass er das nicht macht, um einen zu ärgern. Dann dann fühlt man das auch, dass er das nicht macht, um einen zu ärgern und man hat einfach gleich eine Lösungsstrategie zur Hand, mit der man sich dann auch gut fühlt, mit der man langfristig die Situation auflösen kann. Und ein letzter Punkt, den ich unbedingt ansprechen möchte, ist, dass man auch immer mal gucken kann, woher kommen diese negativen Emotionen in dem Moment eigentlich gerade wirklich? denn es ist nicht so, dass unser Hund machen kann, dass wir genervt sind oder dass unser Hund machen kann, dass wir uns blöd fühlen, dass wir negative Emotionen empfinden, sondern unser Hund macht irgendwas. Und wir machen daraus negative Emotionen. Aufgrund von inneren Überzeugungen, die da sind. Aufgrund unseres eigenen Stresslevels, dass unser Kanal einfach auch voll ist und wir vielleicht an einem anderen Tag dort gar nicht so genervt reagieren würden. Heute aber schon. Das ist einfach auch nochmal so ein Punkt, der wirklich wichtig ist mal zu gucken, wo kommt das graue Haar jetzt eigentlich her? Wo kommt das her? Und bei mir ist das ganz klar, wenn ich, also ich bin ein Kontrolletti, <lacht> ja, ich habe gerne viel unter Kontrolle und ich sorge auch vor quasi und das finde ich auch prinzipiell gut. Die Situation, wenn von mir anfängt so rumzuspringen, da ähm, verknüpfen sich bei mir zwei Dinge. Einmal, dass der natürlich unkontrolliert springt, was nicht ganz stimmt, weil der ist trotzdem ansprechbar und so. Ne? Aber er fängt an, so zu, links, rechts zu hüpfen. Und dann bekomme ich sofort Angst, dass äh, dem Piku eigentlich was passiert. dass der Oder früher auch beim Pablo, ja, weil der Pablo einfach viel kleiner war. Dass der den Piku schubst oder früher den Pablo geschubst hätte und die sich wehtun. Und das sind so diese zwei Dinge, dass ich einmal die, die Kontrolle so ein bisschen verliere, also oder sagen wir mal, dass die Ruhe dort so rausgeht, dieses dieser kontrollierte Ablauf rausgeht und das so ein bisschen in so einem Mini-Chaos ähm, äh, endet, also Mini-Mini-Chaos, ja, aber trotzdem, du weißt gleich, was ich meine, wenn sie dann springen und, und ne, so und, ähm, und das andere, dass meinen Hunden einfach was passiert und das ist was, wo ich echt, also das kommt aus mir und das ist auch was, wo ich echt dran arbeite, dass ich auch dort loslassen kann und verstehe, ich kann nicht alles kontrollieren und ich kann meine Hunde schützen es gibt aber auch einfach Dinge, die habe ich nicht im Griff. Und damit meine ich jetzt gar nicht dieses Springen. Das habe ich im Griff. Also das ist was, was ich ja verändern kann. ja. Aber es gibt auch andere Dinge, die kann ich einfach nicht verändern. Und das ist zum Beispiel bei mir mein ganz persönliches Beispiel zu dem Thema, das mich eigentlich gar nicht von Art aufregt in dem Moment, sondern es löst in mir eine Angst aus, die, die bei mir einfach mitläuft. Immer noch. Und Natürlich macht es absolut Sinn, auf der einen Seite dort für, für so ein bisschen Ruhe zu sorgen, was aber nicht heißt, dass ich ihn verbiegen will. Das heißt, er wird immer wieder diese Momente haben und eigentlich ist es auch voll okay, weil er springt mich ja nicht an oder so. Das ist alles echt im Rahmen inzwischen. Und auf der anderen Seite eben also dort zu gucken, das so zu gestalten, dass den anderen vielleicht auch wirklich nichts passieren kann und so weiter. Ne? Und auf der anderen Seite dann aber auch wirklich zu gucken, okay, was macht das mit mir hier wirklich? Wo kommt das her und hat das überhaupt was mit meinem Hund zu tun? Und oft ist es nämlich, dass das, was die in uns triggern, deswegen heißt das ja auch so, mit ihm gar nichts zu tun hat, sondern irgendwas mit uns zu tun hat. Und da ehrlich hinzuschauen, ist total wichtig. Ehrlich hinschauen und dann auch im besten Fall nach Wegen gucken, wie man das auflösen kann, wie man das verändern kann, wie man da auch für sich selbst, für mehr Entspannung sorgen kann. Glaubenssätze rausfinden, Überzeugungen rausfinden und das Ganze im besten Fall umkehren. Und dann kann es plötzlich ganz anders werden, dass einem die Eigenschaft, die man mal echt richtig doof fand, dass man die irgendwann mag. Und ganz ehrlich, oft ist es so, dann, wenn unsere Hunde nicht mehr da sind, sind es genau diese Momente, die wir uns zurückwünschen. Die Momente, wo sie geprabbelt haben, wo sie rumgesprungen sind, wo sie was auch immer gemacht haben, was uns immer genervt hat. Das ist das, was uns dann nämlich fehlt, wenn sie nicht mehr da sind. Das, woran wir uns gerne erinnern. Und allein aus dem Grund finde ich es super wichtig, dass du es schaffst, auch diese in Anführungszeichen ungeliebten Eigenschaften, Passionen, Verhaltensweisen deines Hundes, wenn sie denn kein wirkliches, problematisches Verhalten darstellen, die auch ein, einfach liebevoll anzunehmen. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass du jetzt ähm, die eine oder andere Eigenschaft schon im Kopf hast und vielleicht sogar schon eine oder andere Erkenntnis haben durftest, wo du gedacht hast, oh shit, jetzt fühle ich mich ein bisschen ertappt. Ja, da müsste ich vielleicht wirklich mal hingucken, es würde mich super freuen, wenn du das mit mir teilst. Schreib mir gern deine Erkenntnisse, deine Ideen, deine Gedanken unter dem Post auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube. Du kannst auch ähm, auf Pinterest dir die Folge pinnen. Ich weiß gar nicht, kann man auf Pinterest kommentieren? Ich glaube, ja. Dann könntest du da auch kommentieren. Und auf jeden Fall freue ich mich mega, wenn du die Folge teilst mit einem anderen Hundemenschen, dem sie auf jeden Fall helfen könnte. Und ja, dann würde ich sagen, danke ich dir ganz, ganz doll für deine Aufmerksamkeit und freue mich einfach riesig, dass du bei der ersten Folge aus dem Van dabei warst. Und würde sagen, ich verabschiede mich jetzt und wir hören uns dann nächste Woche wieder aus dem Bus. <lacht> Bis bald, deine Tina.